0: Nu är vi på plats i vår studio, ledakanalens studio. Jag heter som
1: vanligt Ninny Udén. Och jag heter Karin Ulvhjelm. Idag ska vi prata om värdegrund. Tillsammans med Helena Timander och Marie Alani. Och ni
0: driver ett företag som heter Vision Takeoff. Mm. 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 Visioner
2: takeoff. Ja, men det var väl en bra översättning. Att man gör en stor takeoff med en stor energi in mot framtiden. Värdegrund, mm. det är det det handlar om. Delvis. Mm. Vi är ju en kultur- och varumärkesbyrå och vi tror att vi är ganska ensamma om att vara just en kultur- och varumärkesbyrå. Det innebär att vi jobbar väldigt mycket med värderingsfrågor, företagskulturfrågor och även hur de är kopplade till varumärke och kommunikation. Mm. Så både kommunikation, internt och externt, kopplat till beteenden väldigt mycket.
0: Och byrå, varför väljer ni att kalla er för en byrå? Vi tänker lite
2: taskforce force egentligen. Så vi, vi, vi tänker att vi är ett team. Och då så tittar vi på vad kunden har för behov. Mm. Och så kan vi plocka ihop rätt personer med rätt kompetens. I någon form av task force-tänk. Vad då task force? Berätta. Man tar de bästa på olika områden kan man säga. Och så samlar man ihop dem skräddarsytt varje gång. Så det är inte alltid samma konsulter som kommer och gör samma sak kan man säga. Utan vi skräddarsyror och då tänker vi att det. Men då tar vi... Man kanske har ett visst behov. Då plockar vi personer som har just rätt kompetens för det projektet.
0: Ifrån företaget ni jobbar med? Eller utifrån? Utifrån. utifrån. Mm.
2: Men mm. det kan det såklart också ingå personer mm. hos kunden naturligtvis. För att, att jobba med värderingsfrågor eller kulturfrågor. Det är ju ingenting en extern konsult kan komma in och göra. Det måste man ju faktiskt vara beredd på att göra själv. Som uh, företag. Nej.
1: <laughs> vi kanske ska vara det låter som rocket science. Men, ja.
2: men det, det är
1: krångligt tycker många. Mm. Mm. Vi kanske ska vara transparenta med och bara direkt. transparens är ju någonting som man varit en jävligt ja, kopplade tråd. till varandra. Ja, vi jobbar ju tillsammans och, mm. så att ingen skugga ska falla över någon att vi bara kör en massa tittar oss i spegeln och klappar oss själva på axeln. Det är jag som får ställa de kritiska är, frågorna. Det är du som är den där mm. jobbiga journalisten och programledaren mm. idag.
0: Det var då i vårt förra samtal. Då fick jag ett samtal av Karin. Du låter otroligt negativt sa till
1: mig. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men väldigt skeptisk.
0: Då kan vi väl ta det därifrån. Hur, hur skeptisk och kritisk får vad man vara i en äh, hälsosam kultur?
3: Det är väl en jättebra utgångspunkt att vara skeptisk och kritisk. För då tror jag att man tänker efter det är då man reflekterar. Um, sen är väl inte det att bara vara kritisk och, och skeptisk löser ju inte några problem. Man kommer ju inte vidare. Men jag, jag tycker att det är en bra utgångspunkt. Och när man är både personer som är övertygade och entusiastiska. Och så har du de här skeptiker, skeptikerna. Då, då händer det ju saker. Då ställer man frågor till varandra och då, det skapas mer dynamik. Mm, och vad kan det leda till då,
2: tänker vi? Utveckling. Ja. Utveckling. Mm. Um, det ju, man utvecklas sig mycket snabbare om man behöver tänka till om varför man tycker saker och ting är viktiga mm. som är det värderingar jag går ut på. Någonstans det är ju en åsikt om vad jag tycker är viktigt mm. eller inte. Ehm, och blir man ifrågasatt eller får mothugg ibland så är det ju väldigt värdefullt även när man behöver stå upp för de värderingar man faktiskt tror på. Inte bara bli ifrågasatt om det är rätt eller fel värdering men varför man tycker på ett visst sätt och vad det kommer ifrån.
0: När är ett värdegrundsarbete befogat. Och när blir det ytterligare en påklistrad pamflet? Vad är skillnaden? <går> när det är liksom sminka grisen.
3: Ja. När det bara är någonting man vill ha på hemsidan eller schysta planscher i fika då är du inte befogad. Det tillför ingen värde. Tvärtom faktiskt.
0: Vad händer då? Det, ja men då det blir, blir man ju.
3: Det blir kontraproduktivt. Det skapar en massa cynism. Det har vi också sett
0: när vi varit ute. Ja, det är ju den där cynismen. Ja, liksom. Ja,
3: men folk folk kollar nu här vad ledningsgrupperna hittat på en massa trumps. Just. Igen. öppenhet. Ha, vi har så ha, inkompetenta ha. chefer i
1: ledningsgruppen. Ja. så oh, nu ska vi göra den här resan ja. igen. Det
3: är ju inte befogat att. Att ha det som någon sorts smink-på-grisen-projekt- som inte leder någonting. Men Nej. alla bolag, alla organisationer-
0: vinner på att vara tydliga med vilka värderingar- som ska styra verksamheten. Och hur gör man det i praktiken? För det tror jag nästan alla bolag har idag. Fyra, och fem, eller ja. tre mm. ord- som man liksom har plockat fram. Vad är det som, som avgör om de här orden- faktiskt genomsyrar verksamheten sen?
2: Det räcker inte med ord- vi säga. Man kan inte stanna vid ord. Vi lägger otroligt mycket tid och pengar på att ta fram ord. Och folk håller på i ett, två år ibland. Och det landar i fyra ord- ofta kanske samma fyra ord som man hade innan. Okay. Eller eh, som andra
1: organisationer har. Har ja. inte någon sån här lista med typ ja. 20 ord som bara, ja, ja. Det är de här. Det finns
2: ungefär 30 värdeord som alla europeiska företag har. Flexibilitet. Jajamensan. hållbarhet, Öppenhet. Hundfokus.
1: Ärlighet. Mm.
2: Mm. Och då är det ju så att man rätt teamkänsla. Teamwork och teamkänsla, mm. ja. Men man ja. förstår rätt snabbt att orden i sig har ju inte så stor betydelse egentligen. Nej. För att det är få som inte kan skriva under på att öppenhet eller respekt är bra. Det är inte någon som säger, nej men jag tror inte på engagemang på vår arbetsplats. Det tycker inte att vi ska ha som värdering. Det, det är, man hamnar inte i den situationen. Men vad man behöver göra är ju att se orden och absolut använda den. Och semantiken är ju viktig att kunna sätta något ramverk kring vad man vill. Men att översätta orden till beteenden. Hur gör man
3: det? Om det finns någon kärna så är det dialog och samtal. Okay. Att man samtalar om vad de här orden betyder. Vi brukar plocka fram fyra stycken områden som man kan, eller beteendeområden som man kan använda sig av. För att värdegrunden ska bli tydligare. Det första är storytelling. Okay. Det är att berätta historier ur vardagen som på olika sätt beskriver... En viss värdering. Okay. Att i den här situationen, när det här hände, eller den här personen, när Karin gjorde på det här sättet, då var det verkligen nyfikenhet eller öppenhet eller kreativitet. Storytelling, ett jättebra sätt att göra det tydligare så att folk förstår vad, vad ett värdord betyder i beteenden. Eh, reflektion, att ägna tid i sitt ordinarie arbete över att reflektera över när gör vi bra saker, när gör vi inte bra saker. Att bygga in det i vanliga möten. Ägna tid åt reflektion. Inte hela dagar. Mm. Men vi får inte åka till en konferensgård.
0: Så du säger storytelling, reflektion. reflektion.
3: Sen har vi fira på olika sätt. Och inte bara prinsesstorta och champagne. Mm. Som vi har kommit fram till i det vanligaste sättet att fira i svenska organisationer. Vi äter prinsesstorta. Eller eventuellt så firar vi med någon liten bubbel. Mm. Men vi pratar om att fira i vardagen. Vi pratar om high five eller klappa axeln. eller Ska vi göra det vi gör en ah, okay. eh, Eller en kram. Eller någonting som får symbolisera att det där var riktigt bra. Ah. Att fira små framgångar och
0: göra det ofta. För man uppmärksammar dem och ser ja. det. Ja. Annars är det lätt att ta det för givet.
1: Antar jag. Mm. Och det bygger stolthet. Mm.
0: Ja, det. Och stolthet är viktigt.
1: Mm. Och energi, det är ju jättemycket energi. Ja.
3: Mm. Eh, en sån liten enkel grej som en high five.
1: Det mm. kan göra att man får jättemycket energi. Mm. Jag tror att det händer saker med hjärnan då också. Att du mm. får en elektrisk impuls som liksom är en, blir en positiv...
2: Ja, man kan ju, Om man ska förstärka ett beteende på olika sätt så kan man antingen hitta någonting som ska associeras med det beteendet eller mm. disassocieras med det beteendet mm. ju. Och gör man någonting positivt, direkt när någonting händer, då blir det ju... Den processen händer ju i hjärnan direkt. Mm. Belöningscentrat får sig en kick, liksom direkt. Mm. Så det är ju... Det är ju inte så himla avancerade varelser någonstans så är det ju. Det blir att bli komplicerat att man har en hel grupp av dessa varelser tillsammans som man gärna vill ska, liksom, någon amöba på något sätt, röra sig tillsammans. Och det är ju det som är utmaningen med värderingar och med företagskultur eller organisationskultur. Det är ju att det är väldigt många värderingar hos varje individ mm. som på något sätt ska samsas. Mm. Och varje person som kliver in i den här amöbande organismen som är kulturen påverkar kulturen. Mm. Och varje person som kliver ur mm. påverkar också kulturen. Just det. Så det måste man också inse. Och det är ett starkt budskap som vi ofta försöker pränta in hos dem. Vi jobbar med att det här kan inte vara ett projekt. Du kan inte sätta en deadline på att jobba med kulturvärderingar. Och så, att då är vi... det
1: klart 23 februari. Ja, ja, ja. 2016,
2: då ska vi vara med kultur, 2017 ska vi adressera hälsa på företaget. Det funkar inte så, det är en pågående process. Man måste ha en viss ödmjukhet inför det och respekt för att det mm. pågår hela tiden.
0: Mm.
2: Och, och då, då kan man fundera på, vill man vara ett offer för vad som händer ute i organisationen och i kulturen? Eller vill man sätta sig i förarsätet och styra kulturen i en viss riktning mot en önskad bild, mm. en önskad målbild. Så det är två olika perspektiv. Det måste ju börja ändå hos ledningen att man tycker att det här är viktigt på riktigt. Att det inte bara ska vara de här orden på hemsidan eller i årsredovisningen utan ja, att det är något man ska något använda. Så... Jag har mm.
1: läst i en artikel att det är viktigt med ja. värderingar så nu måste vi ta fram dem.
2: Mm. Precis, inte mm. helt ovanligt tyvärr.
1: Mm.
2: Mm. Men att man, att man förstår det högst upp. Och även på styrelsenivå eller ägarnivå att ja, men det här är något som ska prägla alla människor som jobbar här och hur vi gör saker och ting, hur vi bemöter varandra, hur vi tar beslut, hur vi bygger våra arbetsprocesser, hur vi lägger budget. Allt ska präglas om man ska vara värderingsdriven på riktigt. Ja, måste man ju få in det där det är centralt för hela affären på något sätt. Men Oftast börjar man där, och det är helt rätt, för det måste komma högst uppifrån också att det finns ett mandat att vi ska jobba med det här. Förankrat, Det så vis. Men det måste man mm. även ha ett mod att faktiskt kanske våga skruva på värderingar. Eh, om man bestämmer sig vid vissa värdeord och så bjuder man in personer som du är inne på, mm. eh, att, att, att ha åsikter om de orden kanske, att fundera på präglar det här och på riktigt. Gör vi saker enligt det här värdeordet eller inte, och varför inte? Nej, det kanske inte var rätt. Det kanske bara är helt en önskad bild att engagemang är jätteviktigt. Men folk kanske tycker att det präglar inte oss egentligen alls. Det, då kanske man behöver skruva på det ordet och välja ett annat ord eller så. Mm, mm. Då, då kräver det mod hos ledare att faktiskt säga, okej vi hade inte alla rätt. Och vi kan inte bara gå ut och, och säga, varsågoda. Yeah. Vad är fördelen med... Nej, jag vill bara ja.
3: kommentera. Det är också beroende på vilket syfte man har med att jobba med värdegrunden. Eller ta fram den. Mm. Är det för att förtydliga den kultur man redan har och tror mm. på. Och som finns där. Och då behöver man ju verkligen få input från hela organisationen. Vilka är vi idag? Vad är det vi gör bra idag? Ja, Vilka är beteenden är det som vi vill odla och förstärka? Mm. Det är ett syfte. Eller sitter man in i en situation där man känner att vi har stagnerat, vi, vi går, eller vi går bakåt mm. kanske till och med. Folk lämnar oss, våra kunder lämnar mm. oss, våra medarbetare lämnar oss. Vi måste förändras mm. i grunden. Vi måste förändra våra beteenden och därmed våra, våra värderingar. Mm. Så då handlar det ju om, för, om en förflyttning, och det är en helt annan sak. Eh, och en sån förflyttning, en större värderingsförflyttning, det är ju ont. För det betyder ju att en del av de människor som finns där idag inte kommer att passa in. För de kommer att känna det här är inte jag. De kommer inte trivas. Jag kommer inte trivas. Här. Jag kommer mm. inte må bra här. På alla nivåer. Från högsta ledning ner på gräsrotsnivå. Så det är två helt olika syften. Mm. Tydliggöra den kultur man redan har. Sätta sig i förarsätet för hur kulturen ska fortsätta att utvecklas. Istället för att bli offer för den. Eller bestämma sig för att vi ska göra en förändringsresa. Vi ska förändra det vi är idag.
0: Och vara medveten om att det här kanske kommer göra lite ont. Ah, okej. Okay. Så att man kan inte göra både och samtidigt. Dels befästa vad vi är
1: och förändra sig på samma gång. Jo, det gör man väl till viss mån. Jag, jag tänker, bara för att ta ett exempel. Ja. För ett antal år sedan så kom jag i kontakt med, med en marknadsföringsavdelning. Som hade tagit fram marknadsföringsmaterial om den här organisationen. Eh, som var väldigt flashigt och så. Och sen så fick jag höra eh, att man internt i den här organisationen inte kände igen sig. Mm. Därför att man sa en sak utåt. Men, men upplevelsen inne i organisationen var fundamentalt Har Jag Har aldrig varit med? Nej, <laughs> nej men, men och den, för mig så blev den, nej men herregud. Vi kan inte hålla på att prata om någon, någon slags önskevärd utåt när det inte ser ut så inåt. Mm. Vi kanske behöver titta på det som finns inne. Det kanske finns bra saker inne som vi behöver vända ut utåt. Mm. Men om inte de här två lirar, då kommer inte våra medarbetare att bli några bra ambassadörer. Nej. Utan snarare kanske till och med baktala mm. i värsta fall då. Det som, det som sägs utåt.
3: Men jag tänker, alltså det finns ju alltid bra saker i alla organisationer. Och de mm. ska man ju lyfta fram i ett mm. Använd det som redan är bra, naturligtvis. Visst. Eh, och vara transparent med att nu ska vi göra en förändringsresa. Var öppen var transparent och transparent. Mm. Titta, dagen. där kom det. Det ja, mm. kunde inte låta bli. Eh, att, att, att konstatera att vi befinner oss här. Det här är de värderingar och beteenden som, som präglar oss idag. Mycket av det är bra. En del måste vi förändra. Eh, vi måste alla vara med på den resan. Eh, men, men istället för att låtsas att man är på ett visst sätt som du beskrev. Mm. Att liksom sminka grisen. Eh, mm, mm. Säga det. Eh, jag vi kanske inte är där riktigt än. Men vi vill dit. Det är, det är det som är vår riktning. Så låt oss titta på vad vi redan idag gör bra i den riktningen.
0: Vi förstärker det. Ja. För vad heter det om vi tittar på det då ur ett... Konkret ledarskapsperspektiv, vad ser ni för egenskaper eh, hos ledarna som är stödjande för en positiv utveckling vad gäller värdegrundsarbete och kultur
2: och eh, det motsatta då?
3: Mm.
2: Nyfikenhet, ah, okay. eh, att man förstår att man inte sitter inne på alla svaren själv bara för att man råkar ha blivit chef. Mm. Att man är nyfiken, genuint nyfiken på vad medarbetare tycker, tänker och faktiskt gör på dagarna. Och varför de gör som de gör. Inte bara bocka av checklistor och sånt, utan alltså varför bemöter de kunderna på ett visst sätt eller inte. Varför um, följs beslut på ett visst sätt eller inte. Och så vidare. Så nyfikenhet är ju så här: avgör en för allt ledarskap någonstans. Att man inte. Att man inte. Ska man säga, predika sin egen agenda hela tiden att man, att man lyssnar in också. Mod, återigen. Mm. Mod det hänger, ihop med det. Det hänger ihop ja. med det. Men vad är mod egentligen då när du säger det? Vad betyder att det? Våga kliva, för mig så betyder det att man vågar kliva ur sin komfortzon väldigt mycket. Och inse att man inte har alla svar och att man kanske är lite utsatt. Um, det innebär också kanske att man måste um, ha en ganska hög integritet. Och med det med när man pratar om värdegrundsarbete och så att man också förstår sina personliga värderingar. Mm. Kanske är viktigt då. Mm. För att kunna vara modig nog att säga att Men det här står jag för. Det där mm. står jag inte för. Mm. Det där är inte okej. Okay. Um, och det, det gör ont ibland att behöva tacka nej till saker. Att behöva markera och säga att det där beteendet, det är inte någonting som jag står bakom. Mm. För det lirar inte med mina värderingar eller det här företagets värderingar. Just det. Och det kan innebära att man tackar nej till en kund för att man känner att men vi kan inte stå för att du levererar till den kunden. Eller man tackar ner till en medarbetare. Mm. Det är lite smärtsamt ofta. Också ekonomiskt kan det ju vara. Mm. Definitivt.
0: Just för stunden
2: antagligen bara. För stunden. Det mm. finns With ju flera case där det där visar sig vara väldigt lönsamt egentligen. När man gör ja. så även öppet markerar mm. mot omvärlden. Mm. Men så nyfikenhet mod, och så tålamod.
1: En, en sak som jag reflekterar över när du säger mod och när du säger nyfikenhet, mm. för mig handlar ju modet jättemycket om att våga vara sårbar mm. i det, att våga dels att vara medveten om att det här är mina styrkor, det här kanske är mina mer skuggsidor jag har i livet, mm. vi har dem allihopa. Och att våga vara öppen med det mm. att, och att jobba på att jag kan inte det här. Eller som till exempel då apropå feedback, att våga säga det här är ganska jobbigt för mig att säga. Ja. Mm. Därför att det du gör då är ju att du skapar relation och du skapar kontakt. Mm. Och relation tror jag är, är liksom grunden för att vi ska kunna komma vidare. Och både att etablera en bra kultur förstås, men också sen att leverera bra resultat, mm. leverera grejer som kunderna vill ha.
2: Mm.
1: Så. Jag tänker att, att att våga vara personlig är ju en del av modet också. Man behöver inte vara
2: privat, men man kan vara personlig mm. eh, som ledare. Och det tror jag att man, det finns bara vinster med det. Eh, jag kan inte tänka mig att det finns egentligen negativt, för det handlar om att man odlar förtroende med människor mm. genom att faktiskt berätta och visa vem man är vad man egentligen tycker och tänker. Um, kan jag bara gå till hur vi har format vår värdegrund. Hur länge har Vision take funnits skulle jag bara säga? take i den här konstellationen har funnits i drygt två år. Mm. Men, men för år. Det, det ni har jobbat längre med de här frågorna tillbaka? Ja, till. Helena och mm. jag har ju jobbat tillsammans längre än så eh, på andra sätt. För vi har bägge varit entreprenörer i många år och haft andra bolag och sådär men för två år sedan så släppte vi en bok som heter Lycklig lönsamhet som handlar om att bygga stark företagskultur mm. värderingsdriven företagskultur um, och, och när vi hade skrivit klart den boken och intervjuat väldigt många ledare, plöjt all forskning vi kunde komma över på ämnet så sa vi att nej men det här vill vi göra 100 procent av vår tid vill vi göra det här. Och då, då bolagiserade vi eh, det som var ett gemensamt varumärke tidigare, Vision Takeoff. Eh, och, och har jobbat med det eh, fullt ut i över två års tid nu. Mm. Och det är ju faktiskt också vår affärsidé, lycklig lönsamhet. Det är mm. det vi säger
3: att, att vi jobbar med. Och det är också vår vision, lycklig lönsamhet worldwide. Eh, och det kanske låter lite så här... Storslaget. <laughs> lite väl storslaget. Men då tänker vi att, att vi vill ju ha många med oss på resan. Mm. Att det är inte våran personliga vision. Vi tänker att det är en vision som vi kan dela med väldigt många andra människor.
0: Men förklara den lite mer. Jag mm. tycker man ska stora drömmar, visioner, mm. visioner.
3: Ja, ja men det, det var ju så vi började från början. Det var ju att prata om visioner. Det var vår allra första Måste man säga, nisch.
0: Mm. Att jobba med, med visionsformulering och vad den faktiskt ska användas till. Jag måste bara få säga, i morse pratade jag med min dotter om det. Vad, vad, alltså det bara kommer upp nu. Vi pratade om fantasi eh, och och, eh, vikten av fantasi, jo vi satt och tittade på en, en bild som hon hade gjort som hon alltid sagt nej du får inte rama in den och så nu har jag fått göra det och den sitter på mig, så himla fin och jag satt och tittade på och försökte försöka förklara vad jag, vad jag såg i den här, den här bilden som jag tycker så fantastiskt mycket om och då kom vi in på fantasi att mm. eh, eh, hon sa att hon hade mycket fantasi och jag sa det är jättebra mm. det är viktigare än kunskap säger en vetenskapsman Vet du vem? Mm. Eller sa
1: i alla fall. Så. Einstein. Einstein. Ja.
0: Mm. Det samtalet hade jag i morse. För mm. Eh, mm. vad skulle vi vara utan visioner? Överhuvudtaget.
1: Nej. Mm. Vi hade ju inte haft någon man på månen. <sviktigt> Nej. Jag tror att det, att det har blivit
3: någon sorts förvirring kring ordet vision. Och att det har blivit lite fyrkantigt. Att det ska vara en mening som är formulerad. Det är inte alls det det handlar om. Utan det handlar om en... Det handlar om fantasi, drömmar om någonting man vill väldigt mycket. Som väcker en massa känslor och som väcker drivkraft. Att ja, jag vill dit och jag är beredd att göra nästan vad som helst för att komma dit. Mm. Det är det visioner handlar om. Mm. Och det tror jag är väldigt olika för olika människor. För en del är det... Kanske väldigt specifikt, för andra är det flumludd. Det beror på vilka vi är som människor, men
2: jag vi, tror vi... att vi behöver det. Vi syssnat, sattes ju för fem år sedan ungefär med att eh, sitta och titta på väldigt många företags visionsformuleringar för att se liksom, hur såg det såg ut i svensk näringsliv. Vad har man för typ av visioner och insåg att väldigt många har egentligen en målsättning, äh, inte en vision. Vad är skillnaden då? Ja, men det är ju någonting som är mätbart. Alltså, när, du vet när du har uppnått det, det är väldigt konkret. Så det kan vara, en vanlig visionsformulering kan vara, vi ska vara ledande inom bransch. Eh, kundernas första val inom X-bransch, inom det här tidsspannet. Och det är, så här, det är ju en målsättning, det är ju inte riktigt en, en vision. För den engagerar ju inte människor. Folk tycker inte att det är särskilt lustfyllt och det är ingen framtidsbild på Som, det sättet. Om man vi, tänker bara ordet vision handlar ju mm. om bild, att se en bild. Eh, när jag avbröt
0: och började prata mm. om min dotter så, så hade jag precis innan ställt frågan men vad fanns i den där... Om lycklig lönsamhet ah, worldwide. Mm, mm. E och det... I den bilden ja. då. Så, och det är inte en målsättning utan... Då för, 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 något form av varande. I en, jo men det, ja. det,
3: fin, det fanns ju...
0: Titeln på boken är lycklig lönsamhet.
3: Och anledningen till att vi skrev boken från början var att vi... Var och är helt övertygade om att verksamheter där människor... Äh, känner att de bidrar med någonting meningsfullt Att de förstår varför de är där Att de själva delar visionen De delar värderingarna äh, De känner sig De verkligen ju, ja,
1: aktiva ja. val, att aktiva val Ja, där. de har ja.
3: valt att vara där Är också mer lönsamma Vi är helt övertygade om det Så det var ju en tes Som vi ville bevisa Och så gick vi ut och intervjuade en massa ledare Och företag för att bevisa tesen och kom fram till att ja, det är faktiskt så. Mm. Och det är ju inte heller rocket science. Egentligen om man tänker efter. Nu organisation... tänker
0: jag på Nordkorea. Mm. Det går ju inte speciellt bra för Nordkorea. Det är ju liksom en så här typik, Vad man förstår om det landet så är det inte folk speciellt lyckliga där. Nej. Nej, utan tvärtom. Det är väl det värsta landet ska tänka mig, ja, på jorden. Och väldigt, väldigt fattigt och eländigt. Förstryckt och eländigt och dant. Och, mm. och där är det liksom styrt in i min, människors liksom, tänkande. är ju styrt där. Glädje och kärlek och empati finns inte.
2: Nej. Det är... Ja, det kan man ju titta på två olika organisationer. Om man ska se ett land som en organisation. Om man jämför Nordkorea med Bhutan till exempel. Som har, eh, enligt många studier, världens lyckligaste befolkning. Eh, som också mäter lycka på samma sätt som de mäter BNP. Coolt! Eh, det är ju också det är en annan kultur. Man skulle kunna dra den parallell till, till ett företag. Alltså du kan ju ha eh, väldigt humanistiska värderingar eh, som handlar mycket om att folk ska känna mening och, och det ska vara respektfullt och man vill påverka världen på ett fint sätt och så vidare. Eh, det betyder inte att du inte tycker att affärer är viktigt. Nej. För det kan man ju också, tycker jag, möta mm, ibland. Och folk tycker att, jaha, vi bara gilla varandra? Har det mysigt och gulligul och plummigt? <laughs> ja. Nej, det är ju inte syftet. Liksom. Men när man förstår att, att när man har människor som känner mening- tycker att det är roligt att vara på jobbet och ja. presterar de ju bättre, det säger sig själv. Liksom. Ja, det är inte ja.
3: rocket science Det är
2: verkligen ganska basalt ja. Folk som inte trivs på sin arbetsplats som, som inte tror på det man håller på med på dagarna de har ju högre sjukfrånvaro och massa andra problem som en effekt som också gör att kunderna märker av det och liksom det kedjan hela vägen ut Så, att, så att det är det som vi menar med lycklig lönsamhet alltså organisationer där man förstår att tjäna pengar absolut, det ska vara lönsamt, det måste gå med vinst det är en hygienfaktor men vi tjänar pengar för att få göra mer av det vi tror på och gillar och tycker är meningsfullt och presterar därför bättre. Mm. Det finns ganska många sådana exempel på, inte bara i Sverige men i hela världen på företag som verkligen har lyckats med den kombinationen. Mm. De är väldigt lönsamma, det är tillväxtbolag där man har väldigt noggrant och metodiskt funderat på vilka är det som ska vara med på den här resan och väldigt tydligt vilka är vi, vad står vi för, hur ska det prägla oss. Just Utan väldigt humanistiska värderingar. Mm.
1: Jag tänker också att med, med värderingarna när de är tydligt formulerade och man arbetar mycket utifrån det. Jag lyssnade nämligen på ett, ett webbinarium eller tittar, ja, jag lyssnade på ett webbinarium angående hjärnforskning och mm. eh, prestationer och mm. sådär. Och eftersom våra hjärna funkar som, som så att vi gärna går in i hotläge och, och ofta så är arbetssituationer en form av Stressläge, hotläge mm. för hjärnan. Och om vi då jobbar väldigt aktivt på relationerna, beteendena och också kopplat då till värderingarna så kan vi dra ner stressnivån där. Vilket gör att då i nästa steg om du då fokuserar på uppgiften som sådan så ökar alltså produktiviteten med minst 33%. Mm i förhållande till om du är uppgiftsorienterad först, mm. och tar relationerna och kulturen och det här någonstans vid sidan, mm. då minskar du med minst 33 procent och kanske ännu mer, om mm. vi har någon slags normalnivå vi jämför emot.
2: Liksom. Mm. Man ska inte underskatta mm. trygghet. Nej. Ehm, så, är så är det. Det ett bra värdeord, mm. eller? Nej. Det kan vara. Det är bra. Det på vad man vill ha för kultur. Det finns om man ju inte en kultur heller. Det är en, det är en fråga som jag ofta får. Vad är en bra kultur då? Vad är rätt kultur? Och det kan inte vi uttala oss om för det är ju filtrerat genom våra personliga värderingar vad vi tycker är en bra mm. kultur eller inte. Men, men vi har ju studerat många olika kulturer, olika företag som är diametralt helt olika och får... varandra mm. men de är bägge väldigt värderingsstyrda. De har helt olika typer av värderingar. De har helt andra typer av beteenden. Och gör helt olika saker. Men bägge är väldigt starka värderingsdrivna kulturer. Men och skulle får man det trivs, trivs eller? folk trivs som man har på men Men troligtvis
3: är det så att de som jobbar i det här företaget inte skulle trivas där. Nej. och visa I andra
2: det andra
0: företaget.
3: Om man skulle byta
2: plats på två personer så skulle de förmodligen vantrivas.
0: Är du säker? För jag tänker så här att bara jag vet vad det är för mm. kultur mm. så kan jag anpassa mig till den. Det mm. är när jag
1: inte riktigt har kläm på liksom, vad det är som gäller. Ja mm. men du behöver fortfarande göra ett aktivt val tänker jag. Att om det är en kultur eller värderingar som gäller där som du egentligen inte tycker är klockrena då kommer du förmodligen inte att trivas. Nej. Men sen kan du ju välja om säg att det är någonstans tre fyra värderingar som liksom grunden vilar på och du gillar tre men inte fyra ja men då kanske du kan aktivt igen välja att den här, ja det här köper jag faktiskt inte riktigt men jag väljer att förhålla mig till ja. det och går på de andra tre. Mm. Men, men om de liksom är fundamentalt olika mm. eftersom vi också dockar in kopplat till våra egna värderingar så är det inte alls så säkert att du kan gå från ett företag till ett annat rakt av och bara ja nu kör vi.
0: Nej.
1: vilket det är intressant inte. kopplat till i, i rekryteringssammanhang, inte minst ja, just det, just det, just det. en framgångs framgångsrik chef på en organisation en organisation kan ju kanske totalt misslyckas på nästa
0: absolut, absolut. om du inte har dockat absolut. in i det här mm. ja, just det, en annan sak som är superintressant ju, mm. att inte bara hoppa emellan, utan att man byggs varje, varje medarbetare byggs och möjliggörs också utifrån sin kultur eller inte mm. Mm. Det kan ju finnas alldeles för sträffligt kompetenta och duktiga medarbetare som i vissa kulturer bara försvinner. Mm. Mm. Och
2: i andra blommar ut. Mm. Ja. Mm. Mm. Ja. Jag, jag funderar
0: på rädsla som, som drivkraft versus äh, tillit. För jag har jobbat i rädslodrivna organisationer. Det är hemskt. Mm. Mm. När saker är oklart, det finns inget ledarskap och mm. det bildas liksom bara informellt.
2: Ledarskap underifrån. Men det är ju en hel managementstil, liksom management by fear. Det är ju liksom ett begrepp. Det var ju en skola i, i managementteori på något sätt. Nej. Det var ju så man skulle göra att det var liksom peka med hela handen uppifrån och ner. Och gärna, att folk är lite rädda för att prestera dem. Men allt man vet om psykologi och, och hur människan faktiskt är funtad så förstår man också att det där är inte är jätteeffektivt sätt att leda människor.
1: Neuropsykologi, alltså yep. med hjärnforskning Precis. parallellt.
3: Jag tänker att det här är en viktig del i värdegrundsarbetet när man gör det från början, att även prata om de dåliga värderingar som faktiskt finns. Mm. Att våga adressera den där elefanten mm. som finns i rummet. Om man vågar göra det då når man mycket mer framgång att, mm. att du både pratar om de positiva mm. men också de som inte är så bra där rädsla är ett jättebra exempel mm. ja. att våga säga det, jo, men det, det, det är så hos oss mm. det är alldeles för mycket rädsla och mm. det är ingenting vi vill ha vi gillar inte det, ändå finns det där så hur, mm. hur kommer man runt det? hur kommer vi runt det?
2: vi brukar prata väldigt mycket om övertygelser dolda övertygelser alltså det som, som präglar vårt mindset eller vår attityd det vi tycker om saker egentligen och det som då påverkar hur vi faktiskt agerar, vårt beteende och vilka vanor som, som bildas. Och en, en typisk värdering som är viktig i många svenska företag är öppenhet till exempel. Och det är någonting vi brukar prata väldigt mycket om, öppenhet. Här hos oss är det jätteöppet, här har vi tak. Ja. ja Och vi vill ha innovation och det betyder att allas idéer måste få komma fram och, och sådär. Och, och, och min chef säger det till mig. Hos oss är det här jätteviktigt. Och det står på en plansch i lunchrummet. Och vi pratar om det i våra presentationer för kunderna och så vidare. Och så kommer jag på en lite galen idé kanske. Som jag tycker, det här briljant. Det här är något vi borde testa. Ja, det är ju, pratar vi om öppenhet. Ja, men då går jag med i idé till min chef. Och så säger jag, du, det här är min idé. Vad tycker du om den? Och min chef reagerar och säger, men vad spännande. Ja, men det är verkligen att leva öppenhet schysst, och jobb att ta den idén och liksom spinn vidare, ta med ett par kollegor och, och brainstorma lite se om vi kanske skulle kunna göra någonting av det eller inte då blir min övertygelse att det här funkar på riktigt så här är det och lever så det som är det öppet ja. mm. det här värderingen tror mm. alla på mm. alltså så blir mitt agerande, mitt beteende formas ju av den övertygelsen och mina kollegor ser att Marie gick till chefen och han lyssnade eller hon lyssnade på henne och hon fick mandat att ta, ta tag i den där idén man kanske också så att kläcka in i det. Mm. Vad händer? Då får man en, en kultur som präglas mycket av innovation och idérikedom och en öppenhet
1: och mod. Och,
2: och mod. Men om chefen istället när jag kommer med en idé säger mm. Det här är inte riktigt din arbetsuppgift. Va? Eller det där är inte riktigt en del av din arbetsbeskrivning. Jag tror inte att du ska lägga så mycket tid på det. Eller vem, Eller vem? kanske, kan det, det där är ju egentligen IT-avdelningen. Du får, du får ge idén till IT-avdelningen så om de kan göra någonting av det. Eller ta min idé och gör den till sin egen. Och kläcker den själv framför någon annan. Men vad händer då med mig? Jo, då blir min övertygelse att det där är bullshit. Att vi pratar om öppenhet och att vi skapar någon form av innovativ kultur när alla får komma till tals, det stämmer inte. Det vi säger och det vi gör är inte samma sak. Mm. Så min övertygelse blir att nästa gång jag kommer på en briljant idé inte så kommer jag gå till min chef med den idén, utan jag kommer vara tyst. Och mina kollegor ser vad händer i den situationen utifrån det beteendet. De kommer inte heller göra det. Och så undrar chefen, varför kommer det inga idéer? Därför vi vill inte Nej, att du ska någon... snora dem. Ta en i spegel. Vi ja, brukar alltid säga att övertygelser är alltid anledningen varför folk beter sig eller inte beter sig på det sätt man önskar. Och då kan man
0: bekräfta det som är konstruktivt eller det som är destruktivt, mm. helt enkelt. Vision take off, Marie och Helena, tack så jättemycket för att ni kom. Tack, tack för att vi fick komma. Mm.